0: En el centro,
1: ¡el remoto! ¡El América!
2: ¡El América! ¡El América es campeón! ¡Le va a pegar la Jun! ¡Le va a pegar la Jun! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! La pelota dividida, va a tomar con todo, Arroyo, ¡Esta puede ser de América! ¡La pasada! ¡Le va a pegar a Rollo! ¡Va a entregar Rollo!
3: Banda, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a este su podcast Voces del Nido, el podcast del americanismo. Los saluda con el gusto de siempre su amigo Jess Spitia. Como podrán notar, me encuentro muy pero muy feliz y emocionado. La razón es obvia, tenemos un invitado muy pero muy especial, pero antes de presentarlo, saludo con el gusto de siempre a mi hermano Samuel Montero. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola Jess, ¿cómo están? Eh, pues yo la verdad muy contento, un poco nervioso, eh, creo que es la primera vez que me pasa en el podcast que a lo mejor hasta me trabo o me mando tartamudo, no sé, pero es la emoción la verdad de tener a un gran invitado como lo es. Bueno, ya, tú lo dirás más adelante.
3: Una leyenda, ¿no? Mi Robert también es uno de los más emocionados porque él vivió más que nosotros esa época de los noventas, principios de los dos mil. Mi
0: Robert, ¿cómo estás? Pues sí sí, sí, sí si ven que me trabo, que me falta el aire, ya saben por qué, porque hoy está con nosotros una, una persona que pues, nos dio mucho, que admiro bastante y que pues, es, me, nos sentimos muy privilegiados en tenerlo. Ahorita, van a, ahorita que lo presentes, pues no quiero spoilear, pero, pero sí, estoy muy contento y muy agradecido con él de que esté con nosotros.
3: Como ya lo pudieron ver en el título del episodio, hoy nos acompaña un verdadero referente de la América en los últimos 25 años, uno de los mejores porteros en la historia del club y del fútbol mexicano. Además fue seleccionado nacional, figura en el título del verano del 2002 y además disputó tres Copas Libertadores con el América. Pero más allá de todo eso, de sus virtudes como portero y logros a nivel profesional, es una extraordinaria persona en toda la extensión de la palabra. Excompañeros y aficionados siempre se han expresado muy bien de él. Para nosotros es un honor en verdad compartir este espacio y poder charlar con Adolfo Ríos, sí, el portero de Cristo, Adolfo, muchísimas gracias en verdad por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias Jess, Samuel, Robert. Es un placer estar aquí con ustedes platicando, compartiendo esos tiempos y esos momentos. Pues gracias por la presentación, aquí estamos a sus órdenes.
3: Muchas gracias a ti Adolfo, es un honor en verdad. Como lo dijo Sama hace unos momentos de empezar la llamada, por ahí si se nos sale un poquito lo fanboy es que en verdad eres una leyenda de la América Crecimos contigo, yo nací en los 90, el primer título que vi de la América fue el del 2002, fuiste pilar en ese campeonato, entonces estoy muy emocionado.
2: Déjense llevar.
3: <ríe> Adolfo, platícanos un poquito cómo te inicias como portero, tus inicios, ese es un podcast de la América. Pero platícanos un poquito cómo es que inicias como portero. Muy poca gente sabe que no te gustará el fútbol. ¿Nos podrías contar también esa anécdota con tu padre que era muy, muy aficionado a la América?
2: Sí, mira, yo soy de Uruapan, Michoacán. Entonces no había allí en Uruapan una situación en la cual pudieras ver todos los partidos como hoy en día. Hoy las redes sociales, los partidos, la tecnología te da para ver partidos de todo el mundo. Bueno, en Uruapan rara vez llegaban los partidos a transmitirse regularmente los partidos que llegaban, pues eran los clásicos, América Chivas, América Cruz Azul, Pumas eh, América, entonces eran los partidos que se veían en los fines de semana, pero yo no era muy fanático, el fútbol no me gustaba, era muy inquieto, eso sí, tenía todo el tiempo para andar en la calle, nos salíamos a aventarnos en los árboles de rama a rama, hacíamos bejucos para pasar los ríos volando, entonces para mí el hecho de sentirme libre y sentir que me despegaba del piso, era un escape prácticamente. En casa nunca tuvimos lujos, nunca nos sobró absolutamente nada. Al contrario, tuvimos carencias. Pero nunca nos faltó el cariño de nuestros padres. Aunque mi papá, tengo que decirlo, era una persona severa, una persona de educación, de pueblo. Entonces, en una familia donde éramos cuatro hombres y dos mujeres, no cabía tanto el cariño que quisiéramos como hijos varones. Porque mis hermanas sí tenían ese placer de poder acercarse a mi padre y abrazarlo nosotros no, entonces una vez mi padre veía un partido de fútbol de América, yo no entendía el fútbol porque las televisiones eran en blanco y negro, entonces se brincaba la pantalla cada rato y los jugadores iban de lado a lado, entonces como era en blanco y negro yo no percibía quién contra quién era, no alcanzaba a distinguir, entonces mi papá veía el partido y yo lo veía de lejos, entonces cuando mete un gol a América se levanta y empieza a gritar gol pero volteé a un lado, volteé a otro lado y no tenía con quién festejar entonces cuando veo que hace eso yo me acerco y me siento al lado de él cuando me siento a su lado voltea y me dice ¿qué pasó? entonces yo le digo, pa yo también le voy a la América y entonces me pone así la mano en la cabeza yo no sabía ni quién jugaba en América me pone la mano en la cabeza y me dice ¡está bueno! y ya me quedo yo al lado de él viendo el partido, sinceramente no entendía nada pero mete otro gol la América y cuando mete otro gol a América, después de un rato que estamos viendo el partido, mi papá se levanta. Y cuando se levanta, voltea festejando conmigo. Entonces, cuando volteas a festejar conmigo, yo llevo en el aire. en el aire. Entonces, lo abrazo y yo gritaba con todas las fuerzas de mi corazón, ¡Gol! Y yo no sabía ni quién lo había metido. Entonces, en ese momento, cuando me abraza festejando el gol, yo dije, pues de aquí, de aquí soy. O sea, si va a haber algo que mi papá y a mí nos una va a ser el fútbol. Me abraza y me dice, bueno, listo, listo, y me sienta al lado. Entonces, cuando yo empecé a ver cómo le hablaba a los jugadores, cómo los conocía, cómo se refería a ellos, yo dije, yo quiero estar ahí. Porque si mi padre se refiere a ellos con ese respeto y esa admiración, yo quiero que me respete a mí igual y me admira a mí igual. Entonces, eh, en ese momento tuve una, una situación de decir, un compromiso, un sueño de decir, yo voy a estar ahí. Con el paso de los años, gracias a Dios lo conseguí. Entonces
3: se podría decir que ese lazo con tu padre eh, se fortaleció más que nada por el fútbol y por el América.
2: Así es, y lo increíble de todo es que eh, lo que hizo que yo me acercara a mi padre fue el fútbol. Y el fútbol fue lo que me alejó de mi padre y de mi familia. Porque yo siendo de Uruapan, yo debuté en tercera división a los 14 años entonces desde los 13 que ya entrenaba yo en Uruapan a nivel profesional yo salí de mi casa porque tenía que estar viajando con el equipo, entrenando con el equipo todos los días entonces ya había un compromiso diferente, entonces las oportunidades que en familia había posibilidad de salir el fin de semana, yo no lo, yo no lo hacía porque yo tenía que estar concentrado con el equipo y más cuando me fui de Uruapan a los 16 años a los 16 años salí de Uruapan y ya no regresé más entonces ciertamente el fútbol me unió con él pero a la vez me alejó de, de, de convivir, y no me arrepiento porque literalmente tuvimos otra relación completamente distinta, ya como padre e hijo, yo siendo futbolista.
3: Ahora pasamos a tu llegada a la América, tu padre siendo americanista de corazón y viviendo la pasión que eso conlleva, ¿cómo vivió el título del 2002 con su hijo siendo pilar en la obtención de ese campeonato?
2: Mira, fue una situación completamente diferente, tengo que decirlo porque... Cuando yo llegué a Pumas, fue mi primer amor en el fútbol, fue el equipo donde debuté en primera división. Mi papá me habló y me dijo, mándame mi paz de los Pumas, talla XL, lo maté. Entonces le hablaba yo a mi hermano y le decía, ¿qué hace mi papá? Y se, se pone su pan de los Pumas y se va al centro, se sienta en el café donde están los portales y se pone a tomar su café con el, con el pan de los Pumas donde su hijo juega. Después me voy a Veracruz, mándame el panza de Veracruz y se lo mandé. Y hacía lo mismo. Se iba con su playera, su pants, a tomarse su café en el centro. Después llegué a Necaxa. En Necaxa eh, le mandé su pants y hacía lo mismo. Se tomaba su café. Y en Necaxa conseguí el primer título de mi carrera, en primera división. Me quité un gran peso de encima después del título. Pero cuando yo llegué a, a América, me habló por teléfono. Me dice, me mandas mi pants, mi playera, mis tenis y mi gorra de la América. Entonces, él <risa> y se ponía él en el centro de la ciudad a tomarse su café, este, con el Paz de la América, su gorra y sus tenis y todo. Con el Campeonato de América sí fue diferente porque yo le pregunté a mi familia qué hizo mi papá cuando salimos campeones. Entonces él estaba sentado en la sala con toda mi familia, viendo el partido, con todo su atuendo de la América, y cuando mete el gol el misionero, que en ese momento es el gol de oro, en ese momento mi papá se levantó y gritó ¡Somos campeones! Y en ese momento comenzó a subir las escaleras para irse a su cuarto eh, llorando. Entonces a papá nunca le vio llorar a nadie, porque mi padre era un tipo recio, un tipo severo, un, un macho. Entonces de ese pueblo, era grande, de bigote. Entonces es eh, eh, solamente en esa ocasión dieron a mi padre llorar y fue por el campeonato.
1: <risa> wow, ¡Qué bonita historia! Y nos podrías platicar un poquito de... ¿De tu llegada a la América? ¿cómo, ¿Cómo se da? ¿Quién te avisa que vas a la América?
2: Sí, mira, yo estaba en Necaxa, ya había salido campeón con Necaxa. Íbamos a comenzar la pretemporada y era el primer entrenamiento ahí en, en Cotitlán, Izcalli. El entrenador era Raúl Arias. Entonces, pues, llego yo, estaciono mi auto, me bajo, voy al vestidor y sale de su oficina eh, Raúl Arias. Y me dice, Adolfo, pasa a mi oficina, por favor. ya Pasé con él. Me dice, ¿sabes qué? Hoy no vas a entrenar. Espera, mi Raúl, ¿cómo que no voy a entrenar? Dice, sí, de hecho, ya no perteneces más a Necaxa. Le digo, oye, Raúl, ¿qué está pasando? Salimos campeones el año pasado y ahora me están diciendo que que no pertenezco más a Necaxa. Me dice, no, es que mañana tienes que presentarte en Cuaca, ahora perteneces a la América. Le digo, oye, Raúl, a mí nadie me ha dicho nada. Entonces me dice, no, te lo estoy diciendo yo. Entonces saco mis cosas del vestidor, de mi casillero, yo voy a mi casa, al día siguiente llego a Coapa, llego a Coapa, me dan mi uniforme de, de, de América. Cuando se abre el vestidor, de, de, la puerta del vestidor, quien abre la puerta es Néstor Rafael Verderi, el entrenador de porteros. Entonces, yo de niño era Néstor Rafael Verderi, porque los partidos que yo veía cuando era niño, uno de los porteros de América era Néstor Rafael Verderi. Entonces yo me tiraba y yo decía Verderi para un lado y Verderi para el otro. Entonces, cuando abre la puerta, me dice, Adolfo Ríos, eres bienvenido a la América. Yo soy Néstor Rafael Verdel y soy tu entrenador de porteros. Entonces le digo, Néstor, yo sé quién eres. Entonces déjame darte un abrazo. Entonces le doy un abrazo. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces le digo, Néstor, yo de niño era Néstor Rafael Verdel. Entonces tú para mí fuiste eh, una imagen para yo seguir luchando para conseguir ese sueño. Cuando me dan el uniforme, entrené ese día, eh, llego a casa. Pongo el uniforme en la cama, lo extiendo, lo acomodo. Y le digo a mi esposa, mami, ven. Entonces, me dice, ¿qué pasó? Soy el portero de la América. Entonces, volteé a ver el uniforme, me volteé a ver a mí, y me dice, pues trabajo es trabajo. Entonces, le, le digo, no, 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 es que no, no me estás entendiendo lo que quiero decirte. Ella tiene la idea de que todos los comentarios de que un jugador de se iba a la América era porque no iba... Porque iba no a fracasar? Pues, claro. porque esa era la idea que había en sí. ese. Entonces le digo, no, no estás entendiendo. Le digo: Yo soñé jugar en Primera División y lo conseguí. Soñé llegar a Selección Nacional y lo conseguí. Soñé en ser campeón de Primera División y lo conseguí. Pero lo que nunca soñé es que iba a estar yo en el equipo en donde mi padre y yo veíamos los partidos como yo era un niño. Eso nunca me pasó por la mente. Tú dices, ah, no, entonces está bien. <risa> Realmente eh, sí fue para mí un, un honor, fue un placer, fue un sueño cumplido y un sueño que llegó después, porque incluso cuando yo estaba en Necaxa, cuando estaba en Pumas, cuando estaba en Veracruz, solamente había en mi mente eh, una cosa, ganarle al América. Solamente eso me importaba en cada partido, en cada equipo que estuve, jugar contra América para mí era ganar. Y cuando llegué a América yo sabía lo que representaba jugar contra América, pero para mí llegar a América fue más allá de un sueño cumplido.
0: Adolfo, yo te recuerdo de, de Veracruz, uno de tus mejores momentos, o sea, tu carrera iba retomando un nuevo aire, vas en Necaxa, la rompes y llegas a la América, te llevan a selección, ¿por qué no te quedaste más tiempo en selección? ¿Qué fue lo que pasó en, en, ese, en esos años? Porque yo considero que que eras mejor que, que Conejo, que eras mejor que Osvaldo. De hecho, en Copa América te fue muy bien. ¿Por qué no regresaste a selección?
3: De hecho, perdón por interrumpir, eh, ganas Citlalis consecutivos
0: en la segunda sí,
3: década de los noventas.
2: Sí, sí, yo tuve la, la bendición de ganar seis Citlalis en primera división. Tuve la bendición de, de representar a nuestra selección en Copa América, en Bolivia, donde fui considerado el mejor portero del torneo. Después también en Copa América en el 99, en Paraguay en donde tuve una buena participación también, de haber jugado en el 97 no solamente la Copa USA, que hoy es Copa Oro, y haberla ganado, en la eliminatoria mundialista, en donde calificamos al Mundial de Francia en el 98, jugando yo toda la eliminatoria. Eh, la respuesta eh, es muy simple, eh, Robert. Toda la situación que, que determina un entrenador se rompe en géneros. Ese gusto por cada jugador es la intención que tiene un entrenador por llevar... A los, a los jugadores que le llenan el ojo. El entrenador que, que más me llevó a Selección Nacional fue Bora Milutinovic. Después cuando viene y conseguimos el, el boleto, lo conseguimos en un partido en El Salvador, en el Cuscatlán allá ganando 1-0 con gol de Luis García. Faltaban dos partidos todavía para, para que termine la eliminatoria. Y en ese momento, al siguiente partido que jugamos en el Estadio Azteca, empatamos con Estados Unidos. La gente se molesta, porque en ese entonces empatar con Estados Unidos era impensable. Sí. Empiezan a lanzar cojines de todo a la cancha, y eso a los directivos no les gustó, y dan de baja a a Miltunovic. Y llega Manolo Lapuente. Al siguiente partido, ya no estuve yo prácticamente, da la lista para el Mundial, y en la lista no estaba yo. Lo que te puedo decir es que eh, para mí un Mundial comienza con la eliminatoria. Si bien es cierto, no cerré ya la situación con un Mundial allá, aparecen en los Panini los nombres de todos los jugadores que estuvieron en cada uno de, los, de las selecciones y yo aparezco en Frensa 98. Entonces el hecho de que una persona haya decidido que yo no iba, no quiere decir que me, me haya evitado el placer de haber conseguido el boleto y de haber participado en la selección nacional en un Mundial.
1: ¿Y tú tienes alguna idea o te explicó alguna vez Manolo el por qué no fuiste? Porque pues en ese momento, como dice Yes eras de los... Pues a lo mejor si no era el titular, por lo menos si eras el primer suplente que, que me viene a la mente, o sea, no, no entiendo sí. por qué no entró en, en la lista Mira, de tres.
2: yo creo que hay, hay entrenadores que buscan las formas de sacar lo mejor de cada jugador esas formas puede ser que, que muchas veces el jugador no sean las que nos gustan cuando yo llegué, llegué a Necaxa el primer día el entrenador era Manuel Lapuente lo saludé en privado y lo primero que me dijo es yo no te pedí tú no tienes que estar en este equipo, yo tengo dos porteros que van a jugar, es la primera vez en mi vida que me imponen a un jugador, entonces conmigo no vas a jugar. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo le dije, profe, le agradezco su sinceridad, que sea tan directo, yo también lo soy. Yo no pedí estar aquí, pero aquí estoy. Y no porque venga de selección, porque justo llegué de, de Bolivia, no porque venga de selección, vengo exigiendo un puesto. Usted es el que manda, tiene todo mi respeto. Si usted ve que con lo que yo hago dentro de la cancha ¿Le puedo aportar al equipo algo? Usted me mete. Si no, no me meta. Entonces, muchas gracias por, por su bienvenida. Entonces, eh, así fue. Con él jugué muy poco. Cuando él se va a selección, precisamente, es cuando yo empiezo a jugar, porque se queda...
0: Raúl Arias. Era asistente, ¿no, Raúl?
2: Así es, es correcto. Por ahí todavía eh, pasaron algunas cosas que nunca comprendí, pero nunca pedí una explicación, porque si tú vas a la selección no llegas y le preguntas al técnico ¿por qué me trajiste? Claro. Y si no me llevó, tampoco llegué a preguntarle ¿por qué no me llevó? Pasó el tiempo me, él me, me lleva él era entrenador en el 99 cuando fuimos a Paraguay y voy con la selección convocado por él a la selección nacional nuevamente y después de eso tengo una buena participación, creo yo y me manda a llamar después de que le ganamos a, a Venezuela 3 a 1 entonces el siguiente partido ya era semifinales, entonces yo dije no, pues voy a jugar, me manda a llamar y me dice, eh, me están pidiendo la lista para la Copa Confederaciones, y me dijo algo que nunca se va a olvidar, me dijo ojalá tuviera 18 jugadores como tú así de profesionales, entonces yo dije, bueno, me voy a meter en la lista me dice, pero voy a llevar al Conejo y a Campos, entonces tú te vas a regresar con tu equipo, porque solamente puedo llevar a los porteros, me regresé con mi equipo, ya estaba yo en América y al siguiente año, bueno, los siguientes dos años, llega La Puente de América. Y yo era titular. En América estaba Hugo Pineda. Y cuando llega él, lo primero que me dice es, yo era capitán en América. Me dice, en mis equipos el portero nunca es capitán. Y el portero que va a jugar el próximo partido es Hugo
3: Pineda. Ujule.
2: Entonces, eh, como te dije antes, yo creo que hay entrenadores que sus formas son diferentes. Cuando, yo, cuando él llegó, yo dije, yo le voy a demostrar lo que, lo que valgo. Claro. lo que soy, y voy a demostrar lo que puedo dar al equipo. No por demostrárselo a él, por hacerlo, por el equipo y por lo que yo valgo. El siguiente partido fue en Guadalajara contra el Atlas, y yo fui a la banca. Entonces Hugo Pineda en el partido se lastima. No había nadie más a quien meter, entonces entro a jugar. Y me fue muy bien. Después de ese partido, no me volvió a, a, a mandarme a la banca, porque yo llegué a un nivel de trabajo a un nivel que me llevó literalmente a ser mucho mejor de lo que yo pensé que podía llegar a ser, al grado de que estábamos jugando Libertadores en ese torneo. Y nos reunió a varios jugadores, yo entre ellos, estaba Duilio Davino, estaba Pavel Pardo, estaba eh, Cuauhtémoc, estaban varios jugadores de, de, de peso específico, y a mí me llevó entre ellos. Y nos dijo, necesito que ustedes jueguen todos los partidos, los de Libertadores y los del fútbol mexicano va a ser una situación complicadísima porque tenemos que estar viajando a Sudamérica y a veces llegar y jugar al día siguiente, entonces díganme si están dispuestos porque yo los necesito dentro de la cancha, a ese grado llegó que él necesitó de nosotros y nosotros necesitábamos de esa confianza que nos estaba pidiendo, por supuesto que le dijimos claro que sí y por eso estábamos jugando, me tocó jugar los partidos de eliminatorias por suerte nos tocó con Morelia en Libertadores eliminarnos entonces ya no tuvimos que viajar a Sudamérica pero también jugamos los partidos en la liguilla. Entonces me tocó jugar todos los partidos como varios jugadores para poder llegar a la final. Yo creo que en Libertadores habíamos conseguido mucho más si no se suspende. Eh,
0: sí, la, por el Champions, Mundial, ¿no? Se suspendió. Final, exactamente. Es y cuando entonces, estaba Navia, ¿no? De, de, de refuerzo. De refuerzo. Es mm. correcto.
2: Entonces después de eso viene la liguilla del campeonato y salimos campeones. Pero literalmente yo llegué a ese nivel que él me exigió... Lo único que tengo yo eh, para el profe La Puente son palabras de agradecimiento.
0: Porque ah, pero, era... pero, ¿qué te pedía, perdón? ¿Qué te pedía La puente? O sea, ¿qué era lo que decía que te faltaba? O... Mira,
2: nunca me dijo, Robert, qué me faltaba. Incluso en algún momento eh, hubo gente que se lo preguntó. Yo no lo voy a cuestionar eh, de ninguna manera. Si, si había algo que me, que me faltara, si salía mal, pues que me dijera que salía mal. Si en el juego aéreo cometí errores, que me dijera que cometí errores, pero nunca me dijo. Entonces, aún así, esa situación, eh, me llevó a mí, a un compromiso, de, de, de llegar a mi, a mi máximo nivel, y eso fueron, varios meses, por eso es que, en el momento, en el que llegamos a la final, literalmente, yo traía un nivel, muy bueno, sí. y ese nivel, lo hizo el trabajo, el compromiso, y el tener que demostrar, que a esas alturas, yo todavía aprender, podía aprender más, y, y aprendí más,
0: yo creo que ese título es prácticamente tuyo y de, de Patiño, obviamente Garritas Ortiz, muchos jugadores tenían un, un nivel, los suplentes que entraban, Pájaro Ríos, entraban, entraban en buen momento y no, no desentonaban, pero yo siempre he pensado que ese título, el nivel que tú traías, el nivel que traía Patiño, fue lo que los dio el título. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué hizo Patiño? ¿Qué le dieron de comer? ¿Por qué...? <risa> Porque, porque nunca, nunca volvió a ser el mismo. O sea, esa, esa liguilla, Patiño era Coctemoc y si dan juntos, o sea.
2: Patiño, Patiño vivía en la Casa Club, nunca se salió de ahí. Entonces, no sé qué le daban de comer. No le gustaba, no le gustaba pagar renta. No. O sea, yo creo que el, la situación era un compromiso de liberación que teníamos todos, porque perdimos el primer partido 2 a 0 contra el equipo que no había recibido un solo gol en toda la liguilla. Habíamos eh, terminado el primer tiempo en el segundo partido, en el partido de vuelta. No había prácticamente para dónde hacerse. Veías un equipo compacto, un equipo ordenado, un equipo motivado. Cuando llegamos a medio tiempo, recuerdo perfectamente lo que nos dijo eh, la Puente. Lo único que les pido es un gol. Nada más eso nos dijo. Entonces, haz de, haz de cuenta, llegamos al vestidor y todos esperábamos pues, un, un speech, de, de motivación para decir, vamos con todo. Llegó el profe, dijo, solamente les pido un gol y terminó. Si nos hacen uno o dos más, no importa, solo les pido un gol y se dio la vuelta. Nos quedamos todos voltándonos a ver, vamos por un gol, vamos por un gol, pase lo que, lo que pase, vamos por un gol. Incluso cuando salimos a la cancha, me toca en la portería donde está la salida de los vestidores y pasa un personaje de mi caxa, me dice, Estás en el equipo equivocado. Hoy, Necax es campeón. Entonces le digo, no te digo el nombre. <risa> le digo, felicidades. Le digo, si Necax es campeón, felicidades.
0: Dinos, Adolfo, ¿me vas a llegar con la duda?
2: Mandamos una sonrisa nada más y, y, y se va. Este Fue Raúl.
3: Entonces, ok, el técnico, ¿no? De Necax, Raúl Arias.
2: Así es. Entonces, con una sonrisa nos despedimos y comienza el partido. El segundo tiempo. Necaxa seguía siendo el equipo ordenado, implacable dentro de la cancha hasta que caía el gol
0: de Patiño. Patiño claro. si, cuando, si no me equivoco, ese el Necaxa eliminó al Toluca de Cardoso y Así no es. recibió gol. O sea, de esa manera, no estamos recibió? hablando de la defensa esa.
2: No había recibido ni un solo gol. Cuando Patiño hace ese gol, en ese momento el estadio que estaba dormido despertó, la cancha comenzó a cimbrarse. y cuando empezamos a voltear a ver y a festejar el gol con la gente, con todo. Era una cosa irreal completamente. A la gente la veías como si estuviera levitando. Con sus banderas, sus playeras, las playeras empezaron a volar para arriba. En muchas ocasiones veías, no sé si era refresco, que era lo que volaba para
3: arriba.
2: Pero eso cambió, porque después de eso, le veíamos la cara a los jugadores de Necaxa ya no era la misma. Ya Raúl ya estaba parado gritándole a los jugadores. Los jugadores dentro de la cancha, lo que antes era... Eh, un grito de ánimo ahora era empezar a ¡Viva tu espalda otra vez! ¡Te ganó! Entonces cambió el entorno Entonces esa situación de la puente de decirnos solamente les pido un gol él sabía por qué lo estaba diciendo De ahí la motivación que teníamos era impresionante porque cuando cae el, el, el segundo gol el gol del empate, ya era otra cosa termina el partido nos vamos a gol de oro y ya la situación era completamente diferente el ánimo no,
0: y, y expulsaron a Luis Pérez ¿no? También
2: Sí, entonces toda esa situación ya era una situación completamente diferente, porque nosotros estábamos ya viendo que sí podíamos ser campeones después de 13 años que América no salía campeón. El, el hecho de haber ido perdiendo 2-0 y que nos hubieran podido haber hecho otro gol, o en, o en gol eh, de, de, de oro que nos hubiera hecho el gol de Carlos Gutiérrez, el disparo que él hizo. Todo había terminado. Todo había terminado y hubiera sido, casi lo conseguimos. Un... Nada. Estu- estuvimos muy cerca... Pero te digo una cosa, cuando Sague lleva el balón por, por la banda de, de derecha mía, izquierda de ellos, recortas el centro y le toca el balón. a eh, Gutiérrez. Uh-huh. Gutiérrez hace un control orientado y quien sale a chicarlo es Salinas. Y Salinas abre le las pasa piernas, por el, medio. Y el balón le pasa entre las piernas. Yo el balón nunca lo vi porque le pasó el balón entre las piernas. Hasta que pasó el balón entre las piernas fue que yo lo no pude ver porque Salinas me estaba tapando como portero puedes tener una reacción instintiva, pero esa reacción inst- instintiva es en corto si te la desvía alguien o si la- te salen en corto es instintivo, es un acto reflejo pero lo mío no fue un acto reflejo lo mío fue algo que Dios ya tenía ordenado en ese partido yo me di cuenta que el balón pegó en mi mano cuando el balón hace contacto con mi, bra- con mi guante, en ese momento me di cuenta que había atajado el balón, nunca pensé nunca sentí nunca vi, nunca reaccioné a ese balón, hasta después de que el balón me haya pegado en la mano, cuando el balón me pega en la mano, incluso en las tomas yo volteo a ver quién me había jalado porque no fue una situación mía, cuando sucedió eso en ese momento yo voy caminando hacia la portería y dije vamos a ser campeones ahí supe que íbamos a ser campeones pasa otra jugada y hacemos un gol que anula el árbitro, por eso cuando el misionero hace el gol del campeonato, a mí me queda lejos, por supuesto, claro. pero yo veo, cómo el un rebota, pero yo no sabía, si no había rebotado, adentro de Han la entrado, o afuera, entonces yo por eso, todavía estaba, cuando todos salen corriendo, a festejar, yo no festejé, volteé a ver al árbitro, y estaba yo viendo al árbitro, caminando, hasta que el árbitro, base se acabó, en ese momento, empiezo a correr, mis compañeros habían corrido donde estaba el misionero uh-huh. y yo salí corriendo al lado contrario, yo salí a otro lado, porque yo estaba festejando a aquel que nos había dado la victoria, donde yo lo había sentido cuando hice esta, esa tajada. Cuando yo iba corriendo alrededor de la cancha, ver a la gente después de 13 años llorando en la tribuna, literalmente llorando de alegría en la tribuna, fue una situación irreal, fue, una, fue un milagro ver a tanta gente sintiendo y abrazando ese campeonato, como si estuviera dentro de la cancha, porque quien nos dio esa fuerza fue la gente.
3: Esa tajada te encumbró en la historia del América, porque literal, si entra ese balón, no sabemos cuántos años más hubieran pasado para que la América hubiera sido campeón de liga, y como dices, alguien te estiró la mano, y tú eres muy devoto, tu fe creo que también ayudó mucho para obtener ese título, y por algo te dicen, el arquero de Cristo, nos podrías decir... ¿Por qué? Porque hay dos versiones más o menos. La gente. Yo tengo una. A chiques por la forma en que salías a tapar los disparos con los brazos abiertos, hay otra versión que alguien te puso un apodo.
2: Sí, que esa es la verdadera.
3: La verdadera, ok. Sí.
2: Cuando yo estaba en Necaxa, eh, después de un partido en el Estadio Azteca, eh, me encontré a Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez. Volteó y me dijo ¡Adolfo, brother! Entonces, <risa> <risa> imagínate, imagínate, en el en el túnel donde sales del vestidor, un grito del perro Bermúdez con el que. Entonces, le dije, ¿qué pasó, Enrique? Me dice, ¿te gustó el apodo que te puse? Vuelto y le digo, ¿cuándo me lo pusiste? ¡Ahorita en el partido! Le dije, Enrique, yo estaba jugando. Entonces, me dice, no, brother te va a encantar, te puse el arquero de Cristo. Enrique eh, sabía que, que, que yo soy cristiano porque cada fin de año en Navidad de su programa de radio me llamaba por teléfono para ayudar un mensaje, un mensaje de agradecimiento por la familia, de agradecimiento a Dios. Le dije, Enrique, si me hubieras puesto el siervo de Cristo, el servidor de Cristo hubiera sido suficiente. Me pones el arquero de Cristo, ¿qué voy a hacer ahora para que no me hagan gol? Le dije, muchas gracias. Ese, ese apodo rebasó el nombre, ese apodo rebasó lo que yo soy. Ese podo ha sido para mí, desde que él me lo puso, un compromiso. Ha sido una protección y ha sido una disciplina en mis valores. Porque Adolfo Ríos puede equivocarse y puede fallar, pero el aquero de Cristo no puede fallar en sus valores y en sus principios. Entonces eso para mí ha sido un regalo del cielo y, y, y comprobar nuevamente de que estar tomado de la mano de la fe, y hablo de la fe, no hablo de religiones, de la fe de cada uno en lo que cree,
0: ese es el camino que todos debemos llevar Además de Verderi, ¿quiénes son los porteros que tú admiraste? O sea, se habla mucho de Marín de Pablo Larios, pero yo quiero escuchar desde tu voz, ¿a quién, a quién tú admirabas?
2: Mira, voy a hacer una eh, cronología cuando yo era niño, yo veía a Néstor Verderi, veía a Paco Castrejón veía a Pajarito Cortés eh, veía a Rafa Puente eh, veía a Orbañanos y veía a Miguel Marín, después de eso cuando yo estaba en Uruapan en Tercera División Profesional me mandaron una carta porque había un cronista de México que iba a narrar los partidos de Uruapan cada 15 días él, su nombre de cronista era Fray Pedro de Gúbar en paz descanse, y él tenía un gran respeto y un gran cariño por mí, como yo lo tenía por él, y un día me dijo te traje algo, y me dio una carta y en esa carta decía Pepe, porque yo soy José Adolfo, entonces en Uruapan Toda la raza me conoce por Pepe. Me decía Pepe, sé del compromiso que quieres buscar para sobresalir en el fútbol. Y sé que sueñas en llegar a ser puerto de Primera División. Recuerda que eso se consigue con disciplina, con trabajo y con mucho sacrificio. Espero algún día encontrarme contigo en un partido de Primera División para comprobar lo que hoy me están diciendo. Tu amigo Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez ya era eh, selecciona nacional. Cuando yo veo esa carta, la pongo al lado de mi cama y todos los días yo estaba en la secundaria. Entonces, todos los días que tenía que ir a la secundaria y de ahí irme a entrenar, la veía, la leía todos los días. Pasaron los años y llegué a primera división con Pumas. Y en un partido en el azulgrana, Nacho Rodríguez estaba enfrente con Atlante. Yo no le dije nada hasta que terminé el partido. Ganamos 1-0 ese partido y me fue muy bien. Entonces, cuando ya todos estaban saliendo yo empiezo a acercarme a donde iba él, porque recuerdas que las entradas de los están en media cancha. Me acerco y le digo, Nacho, entonces voltea, me dice, Adolfo, felicidades, y me saluda. Entonces, cuando me saluda, yo no le solté la mano. Entonces, voltea, me voltea a ver así, me no dice, sé, qué pasó. Digo, Nacho, quiero agradecerte. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque hace mucho tiempo, hace muchos años, tú mandaste una carta que decía esto y le recité la carta. Entonces, cuando estoy recitando la carta, me voltea y me dice, no me digas que eres tú. Le dije, soy yo. Y quiero agradecerte porque esa carta, no sabes lo que me motivó para poder llegar a primera división. Me dio un abrazo y tuve la bendición de que después fue mi entrenador en el CACSA. Cuando llegué a, a Selección Nacional en una ocasión, del entrenador de porteros de Selección Nacional era Miguel Marín. Tuve el placer de conocerlo y de trabajar con él. Entonces, prácticamente, con varios de los porteros que yo admiré, Rafa Puente lo conocí también cuando yo llegué a... a a México, eh, tuve el placer de, de, de conocerlo también a él. Eh, a Orbañanos, por supuesto, también. A, a Néstor Rafael Verde que fue mi entrenador también. Entonces, fui muy bendecido en mi vida de que la gran mayoría de jugadores de, de, de porteros que yo admiré tuve el placer de conocerlos. Y con varios de ellos de, eh, el privilegio de trabajar ellos
1: Oye, Adolfo, y otra cosa que para mí es muy importante y, bueno, yo te platico rápido. En mi niñez, yo cuando era portero, siempre me ponía pants. ¿Por qué? Porque Adolfo Ríos usaba pants, ¿no? Entonces, ¿por qué usabas pants? A ver, ¿nos puedes contar un poquito cuál, cuál era pues, el motivo de no usar shorts y usar este, tus sí. pants?
2: Cuando llegué yo a, a, a Pumas, incluso en selección y todo esto en las convocatorias que, que tuve, llegué a jugar con shorts. Era, era como, como se jugaba. Uh-huh. Pero cuando llegué a Veracruz, las canchas donde entrenábamos en Veracruz, las canchas donde jugábamos en Veracruz, las áreas estaban muy lastimadas. Hoy en día vemos las porterías y se antoja regresar con el pastito impecable, pero antes no era así. Antes había estadios en donde las canchas, las porterías eran lo más lastimado y era pura tierra en las porterías. Entonces el hecho de salir, te lo digo Veracruz porque cuando entrenábamos en Veracruz, en las canchas donde entrenábamos también eran muy malas. Entonces yo decía, bueno, si entreno con pants y manga corta, ¿por qué el día del partido salgo con short y manga larga? voy a entrenar así y así me siento cómodo, entonces sí voy a jugar, y entonces empecé a jugar como entrenaba y dije voy a, y voy a jugar y me sentía cómodo, entonces por eso fue que empecé a, a usar el short, eh, perdón el pants y manga corta, porque así entrenaba y así me acostumbré, incluso en selección nacional llegué a jugar igual, sí. con mi pants y mi manga corta, entonces realmente eh, fue algo que me me hacía sentir muy cómodo, no estaba preocupando, por de repente salir a un balón y literalmente quemarte la piel por usar, por usar short, corto, eh, y que ese raspón literalmente te durara meses, porque un raspón, una quemada que te dice en una pierna, en, un, en una parte lateral del glúteo, en la noche tiene que formarse una costra, pero primero sale un líquido y ese líquido se pega en la sábana, entonces era lastimarte siempre entrenar al día siguiente otra vez, tirarte y otra vez lastimarte, al bañarte otra vez, ese, pues más por más que te pusieras polvitos y todo, era tardadísimo recuperarte. Entonces, ¿para qué estarte lastimando en este tipo de canchas si con el paso me quitaba el problema de, de volverme a raspar? Entonces, por eso fue. Y ya después, en canchas buenas o no buenas, yo salía
0: con No, tú no lo vas a decir, pero el, el look de los pants supera cualquier uniforme de Jorge. Bueno, cualquier cosa supera el look de Jorge Campos. Pero, pero si se habla de que Jorge Campos marcó una época en moda y todo eso, digo mucho mejor el, el porte de, de, de Adolfo Ríos. Yo te quería preguntar, este, no sé si le voy a ganar la pregunta y es esa transformación de musculatura. ¿Por qué? Otra pregunta, pero ya más personal. ¿Quién es tu nutróloga? ¿Tienes algún número? Porque pues, yo también necesito. Y la, y la tercera pregunta, ¿cuál es tu máximo en de banca? Cuando yo llegué a Uruapan, a tercera división, eh, sí. el entrenador que yo tenía en el equipo este,
2: llanero en el que yo jugaba, cuando me llevó a probarme con el equipo de tercera división profesional, me hizo dos regalos. Lo primero fue unos guantes porque yo no jugaba con guantes y lo segundo fue un calcetose. Entonces me dijo, tómate un calcetose todos los días un licuado porque necesitas empezar a embarnecer porque yo era un, un, un hilo flaco cuando yo llegué a Pumas hubo un preparador físico que sí creo que él cambió toda la historia del fútbol mexicano por la forma de entrenar fue Ariel González y que después él fue entrenador y preparador físico de la selección durante muchos años pero Ariel González cuando llegó a Pumas te digo un ejemplo nada más eh, antes, un día, un día eh, antes de cada partido, era baño-masaje. Los jugadores llegábamos, si alguien quería hacer tenis-balón, hacer tenis-balón. Si alguien quería sentarse en una banca a solearse, se asoleaba. Eh, si alguien no quería hacer nada, solamente iba a baño-masaje, un baño-masaje a la tina y nada más. Y cuando llegó Ariel González, comenzó a cambiar esa situación porque ya un día antes del partido ya empezaba a poner unas rutinas de ejercicio. Y empezaba a poner ejercicio y uno... Y por ejemplo, los mundialistas en ese entonces decían ¡No, no, no! ¿Cómo no crees? Ya querían echarlo. Literalmente querían correrlo. No consiguieron correrlo, por supuesto, porque eran profesionales. Pero él empezó a cambiar esa situación. Él fue el que me inculcó las pesas. No había gimnasios. En Seúl no había ni un solo gimnasio. Pero él empezaba a buscar en los pasamanos, en las porterías y nos ponía ejercicios que él nos ponía el ejemplo de cómo hacerlo. Nos empezó a, a enseñar a hacer el rondó, el flip flag, el mortal hacia atrás, hacia adelante. Entonces eso a mí me, me encantaba, pero el ejercicio él lo empezó a inculcar en la cuestión de gimnasios. Después de que yo me fui de Pumas, hubo entrenadores cuando yo estaba en Veracruz, porque en Veracruz pusieron gimnasios cuando yo llegué. De ahí fue que pusieron gimnasio, porque yo pedí que hubiera gimnasio. Pero hubo entrenadores que le ponían un candado al gimnasio. Y yo en casa, en donde yo vivía, yo no tenía sala ni comedor, yo tenía un gimnasio. De repente los entrenadores me decían, ya ves, desde que dejaste de hacer el gimnasio, andas con todo. Y no sabían que yo en mi casa seguía haciendo todos los días gimnasio. Tuve compañeros incluso que comenzaron a hacer gimnasio por mí y compañeros porteros también, y que yo me los llevaba a hacer gimnasio. Entonces, en Selección Nacional, a los que eran mis compañeros porteros, como muy Muñoz, el mismo Chuy Corona, fueron mis compañeros ellos las primeras convocatorias que yo tenía ya un poquito más de tiempo. Y empezamos a hacer gimnasio porque no íbamos juntos a hacer gimnasio. Hubo porteros que me dijeron, ojalá hubieras llegado antes a mi vida. Así me lo dijeron, porque me hubiera puesto yo en una estación de gimnasio para poder llegar a otro nivel. Y toda mi vida hice gimnasio. Sigo haciendo gimnasio, no tengo eh, nutriólogo, nutrióloga. Hago todos los días ejercicio, ¿no? No, hago un, no, no dejo pasar un solo día sin hacer ejercicio. En la situación de, de lo que puedo levantar, eh, Robert, ya cambió mi rutina, ya no es como era antes que yo ponía bench press, eh, podía ponerme los 2 de 25 más los 2 de 15, sí era una situación de peso este, fuerte, eh, pero eso ya cambió, porque hoy en día lo que tengo y lo que hago es más repeticiones y lo que hago es manejo de cuerpo, sigo haciendo barras, sigo haciendo lagartijas, sigo haciendo fondos, eh, sigo haciendo sentadillas, eh, hago muchas repeticiones y eso es lo que va, me ha mantenido. Te lo digo y te voy a decir por qué. Porque después de haber sido atentas a hacer un rendimiento, tenemos que seguir ejemplos nuevamente dentro y fuera de la cancha. El ser ejemplo no termina cuando termina tu carrera. El ser ejemplo empieza cuando termina tu carrera. Por eso es que hay una cosa, y un defecto que yo tengo. Me encantan los postres y, y, y no voy a decir comerciales y todo lo que no importa porque es lo que me encanta. Ir y echarme unos pingüinos, un negrito o un gansito. no lo hago todos los días. Pero cuando lo hago, no sabes cómo lo disfruto. Pero para eso me mato en el gimnasio. El otro día llegó mi hija con unos polvorones del globo. Me dijo, papá, te traje unos polvorones del globo. Y tenía literalmente como dos años que no me comía un polvorón del globo. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mami? Y eso llegó como a mediodía. Llegó como con seis polvorones. Le dije, mami. Hoy no voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? Le dije, no, pásame un litro de leche. Y agarré los polvorones que mi hija me me había traído. Y esa fue mi comida. Lo que hago es calcular todo lo que son las calorías de todo el día comiendo lo que se me antoja. Tratando de ser ordenado, pero cuando se me antoja algo, me lo como, pero no dejo de hacer ejercicio para poder disfrutar.
3: Claramente, con lo que estamos comentando y lo que nos cuentas, eh, innovaste en la posición de arquero en los noventas utilizando tu pants que se convirtió en un sello distintivo tuyo y también pues lo que comentas tu aspecto físico, no hemos visto incluso en estos momentos, en la actualidad no vemos porteros con esa musculatura o que se mantengan oh. en gran forma como tú lo como yes. tú lo eras
2: sí lo sabe, sí lo pero, pero por ahí vamos nada esa es la foto
1: del podcast ¿eh? ya, ya ahí es, te... eh. o sea Jess, y... perdón que te interrumpo Ajá. pero pero, o sea, Ríos lo, lo pones hoy a jugar y te. Ah, ríos. no, ¿es? o sea, claro, ¿eh? mucho más que algunos porteros. Ahorita que Ochoa anda en Juegos Olímpicos, mi portero
3: es Ríos, ¿eh? Sí, ¿eh? lo o la verdad. que lo vamos a le echamos tú una... una llamada a Solar y que se ponga Ríos el jueves.
2: Pero sabes que ya ni, ni me han invitado a partidos de, de exhibición, pero ya, ya no juego. Hay, hay que darle a cada tiempo y a cada momento lo que pertenece para cada uno. Me ha tocado ver compañeros que se han lastimado. Porque tú sigas pensando igual, pero ya me reaccionas igual. Entonces, por eso hay que ser respetuosos. Y los que les encanta echar cáscara, qué bueno que lo sigan disfrutando. Yo ya cambié mis deportes, ya estuve jugando mucho tiempo racket, eh, trato de jugar otras cosas. Hoy, hoy juego golf. Entonces, eh, realmente busco otros temas, pero mi gimnasio no, no, no lo dejo para nada el ejercicio. Pero también trato de, de, de cuidar los temas de, de que en un choque, en un partido en el que ambos van por un balón, vayas a salir lastimado.
3: Se nota que eres una persona muy consciente, sumamente madura desde que eras futbolista, sin importar la edad, tu cuidado físico. En los eh, ochentas, recapitulando un poquito, cuando estabas en Pumas, pues prácticamente tenías en la banca a a Jorge Campos, en los noventas con Veracruz fuiste uno de los mejores porteros eh, del fútbol mexicano, llegas a Necaxa, eres campeón, vas a selección mexicana, gana los Itlalis, eliminatorias... Copa América, llegas a la América en el mejor momento, se puede decir que de tu carrera, rompes la sequía de títulos con la América, se puede decir que eres un portero muy, muy infravalorado, en verdad, ¿eh?
2: Mira, para mí tiene más valor y, esto, y te lo voy a comentar porque fue lo que me pasó cuando no fui en el Mundial de Francia 98 tiene más valor que la gente se haya acercado a mí y me haya dicho, tú merecías estar en esa selección a que yo hubiera ido a la selección y cuando regresé me hubieran dicho ¿Cómo te colaste a esa selección? Entonces, para mí tiene más valor eso y eso que la gente me lo diga, eh, yo lo agradezco mucho porque a la gente no, no se le puede engañar, pero hay una realidad, no me faltó nada, podemos decir, no, pero es que tenías que haber estado en un mundial, sinceramente, no me faltó nada porque cuando yo me retiré, me retiré completo con lo que hice y hoy en día sigo agradecido con Dios que me haya dado el placer de estar en una cancha de fútbol, representando no solamente a los escudos y, y a las situaciones que representé, sino representando a México. Eso para mí fue el regalo más grande que Dios me dio.
0: A nosotros como, como aficionados nos gustaría gente a veces de casa, gente que le va a la América, gente preparada. Tú prácticamente cumples con todos los requisitos para tener un puesto directivo en la América. ¿Te ha llegado alguna vez una oferta? ¿Te interesaría en un futuro... Alguna, yo sé que tú eres muy respetuoso y no vas a decir, sí me gustaría ya, pero ¿te gustaría en un futuro algún puesto directivo en el América?
2: Mira, eh, Robert, el fútbol es nuestra pasión y los colores van a pasar personas, van a pasar jugadores, van a pasar directivos y las instituciones van a continuar. Seguir en el fútbol es un honor y seguir en los equipos que tú representaste es doblemente un honor. Eh, estamos en este momento... En, en otros temas, no ha llegado un, ninguna propuesta, pero no quiero yo proyectarme, ni quiero yo ponerme, de ninguna manera, porque quienes están en su momento, eh, tendrán que responder a lo bien, o a lo no bien, y eso es su momento, y para todo hay un tiempo, Entonces, no quiero postularme para nada, de ninguna manera, pero siempre eh, se va a mantener una luz encendida, para una y otra cosa. Y digo otra cosa, porque es otra cosa son las cosas y proyectos que nosotros seguimos manteniendo fuera del fútbol.
0: Yeah, sí. A mí me sorprendió mucho que estuvieras sin Querétaro, y digo, ¿por qué? ¿por qué gente como Adolfo, gente seria, gente identificada con el americanismo, ¿por qué no están en la América? Yo sé que tú no vas a decir nombres, pero gente como Ordiales, gente como Baños, este, incluso La Puente. Yo, siento que el, yo sé que tú lo respetas mucho, pero yo siento que estuvo mucho tiempo después de es que terminó para mí su ciclo, o sea, no debió seguir tanto tiempo. Digo, ¿por qué, por qué a veces no le llegan las oportunidades a gente que pues, está preparada, que está educada, que es seria? Y a mí sí me sorprendió mucho eso de que pues, tú en Querétaro y nosotros con Ordeales o con, con otra gente que pues, para mí no hicieron buen trabajo. O sea, pero bueno, este, ojalá algún día pues, tú veas que los tiempos sean, sean los adecuados, pues este es que será un guapo.
2: Muchas gracias por tu comentario, gracias
1: Rob. Oye Adolfo, y hablando un poquito de tu etapa como directivo de, de Querétaro, yo sé que este es un podcast del América, pero sí te quería preguntar, porque tú trajiste a Ronaldinho ¿verdad? Bueno, en tu gestión se trajo a Ronaldinho ¿no?
2: Mira, en mi gestión sí, pero yo no, yo no, no hice nada
1: No fue, no fue oh.
2: Haz de cuenta, eh, y esto es un tema que me, que me preguntan mucho, pero yo no tengo nada que esconder, uh-huh. o sea a final de cuentas eh, la verdad nos hará libres yo me enteré que iba a llegar eh, Ronaldinho eh, tres días antes de que llegara él. Entonces, yo siendo el encargado de la cuestión deportiva. claro, Y quiero dejar bien claro este tema. Eh, los dueños son los que lo decidieron y eso tiene todo mi respeto, porque los dueños son los que pagan, los dueños son los que deciden en esa situación. Entonces, como yo no me enteré de eso, sinceramente te lo digo, o sea, yo no lo había traído, porque tú okay. tienes que tener un jugador que deje una escuela, no solamente dentro de la cancha si no fuera de ahí fuera de... ¿qué le vas a dejar tú como legado a los jugadores jóvenes a lo que representa una institución a los que no solamente van a llegar y se van a ir, a los que van a continuar en el equipo por eso es que yo no lo hubiera hecho lógicamente los dueños lo hicieron con todo su derecho, ellos son los que pagaron y los que hicieron que viniera pero cuando yo me enteré de eso eh, yo presenté mi proyecto al término del torneo y en ese proyecto no estaba Drone. ni él y, ni el técnico, ni algunos de, los, de las gente que estaban en ese momento en la directiva. Entonces, cuando me dijeron que no aceptaba mi proyecto, no pasa nada, esto es fútbol, yo agradezco mucho la oportunidad que me dieron, entonces yo doy un paso de costado. Dejamos las puertas abiertas siempre, ¿eh? entonces, eh, pero decidí salir. Pero okay. en esa situación, repito, que hayan traído gente de gran calidad me parece muy bien, pero para mí hay cosas mucho más importantes que tienes que dejarle a los jugadores, que son los okay. valores. Y en esa situación, tristemente, hay jugadores que no, que no los tienen. Que no cumplen,
3: claro. Aprovechando ahorita que mencionas eh, esto de los valores en el fútbol, eh, en el presidente de la América hay un caso de Renato Ibarra. Sabemos lo que pasó el año pasado con su pareja. Eh, ¿Tú qué piensas de ese tema? Parece que se va a quedar en el equipo. Está ahí la duda de que si se va, se queda, no le, no le han encontrado cómodo. ¿Tú cómo ves el tema de Renato Ibarra?
2: Mira, hay muchos temas muy complicados que no me gustaría tocar, porque acá estamos hablando de situaciones que yo me encontré cuando llegué como directivo, en donde había eh, jugadores extranjeros que no estaban en el equipo y que el equipo pagaba por ellos una cantidad grande porque seguían con contrato en el equipo. Esa situación está pasando también y sigue pasando en muchos equipos. Tristemente en América está sucediendo, que hay jugadores que tienen que irse y América paga un porcentaje alto porque tienen un contrato firmado con América. Claro. Es un jugador que va a ser un contrario tuyo y tú estás pagando y el equipo a donde se va solamente paga el 10% o el 15% del sueldo. O pues sea, es un tema complicado. Por eso no quiero meterme y enfocarme tanto en lo que es la situación de los manejos, porque yo no estoy enterado de quién fue quien lo trajo y en qué condiciones lo trajo. Y como no estoy enterado de eso, no puedo opinar al respecto. Lo que sí te puedo decir es que América es mucho más grande que situaciones de que tenga que estar un jugador si no cumple con los valores necesarios de ser una imagen, una situación que la gente pueda seguir y que pueda respetar lo que un código de conducta en el equipo tiene, porque si tú no respetas tu código, no respetas al escudo si no respetas al escudo, no respetas a la institución, si no respetas a la institución no respetas a su afición Entonces, va mucho más allá de cómo juegas, va mucho más allá de eso Por eso es que para mí tiene que ver todo lo que representas, porque al final de cuentas ellos van a llegar y se van a ir, pero la institución va a continuar.
1: Perfecto. Y hablando un poquito de la América actual, pues como sabemos, Paco Memo Chua regresó después de mucho tiempo al club. A ti te tocó vivir la época de su debut, eh, precisamente cuando eh, en el último año me parece que de tu estadía en América, de tu última etapa como profesional, él es cuando emerge. Desde chavo, me imagino que ustedes compartían a lo mejor vestidor, compartían entrenamientos. ¿Tú le veías eh, ese, pues no sé, esa... ¿Ese instinto diferente, eso de que él va a ser un buen portero? ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir?
2: Sí, mira, quien, quien le vio todo eso fue Néstor Rafael Verdell. Cuando yo llegué a América, le conocí a Memo, él estaba en fuerzas básicas, pero quien llevaba a entrenarlo con primer equipo era Néstor. Quien vio esa calidad y ese nivel fue Néstor. Ya después, eh, cuando él asciende a primer equipo y comienza a trabajar con nosotros y a viajar con nosotros... Eh, y todo por supuesto que tiene una gran calidad y, y se veía eh, a leguas que iba a llegar a ser un gran arquero terminó superando por mucho eh, a los que en ese entonces estábamos por encima de él te estoy hablando de, de, de porteros como Hugo Pineda eh, como Cristian Martínez, como Adolfo Ríos y él superó por mucho a los que estuvimos de, delante de él entonces eso es un placer es un placer porque eh, el hecho de no haber contribuido porque él se lo ganó eh, y, y quien, repito, merece todo el reconocimiento es Néstor pero lógicamente el trabajo que él hizo y la camaradería que tuvimos nosotros como, como porteros dándole consejos en la medida de lo posible porque si yo daba un consejo no lo daba porque yo lo hiciera lo daba porque me lo, me lo habían dado a mí y porque me, a mí me había dado resultado
1: ¿Tienes algún consejo a Paco Memo que nos gustaría que nos compartieras, que nos pudieras compartir.
2: Mira, te voy a contar una anécdota, no, no un consejo, porque okay. si, si yo digo un consejo, algo que yo le pude haber dicho, eh, van a decir que gracias a mí, él consiguió eso, ah. así. Eh, él lo consiguió por todo lo que él se entregó, y todo lo que él trabajó. Claro. Cuando yo llegué a América, y empezamos a convivir con los porteros, yo les dije, ¿saben qué? Vámonos a los porteros de antaño, de América, vámonos, a un Rafa Puente que traía el cabello largo. Entonces, vamos a dejarnos crecer el cabello. Entonces, estaba Hugo Pineda, estaba eh, Beto Becerra, estaba Cristian Martínez y estaba Memo. Les dije, los junté a todos, les dije, ¿saben qué, chavos? Nos vamos a dejar crecer el cabello. Y enseguida todos dijeron, sí. Yo vi que, que Memo así agachó un poquito así la, la, la cabeza. Le dije, A ver, chavo, ven para acá. <risa> Le dije, ¿quieres ser partidario de América? Me dice, sí. Le dije, entonces tienes que dejarte crecer el cabello. Y él traje el cabello bien cortito. Entonces, es, es que eh, mi papá no va a dejar. Me dijo, ¿acaso papá soy yo? <risa> entonces,
0: le dije, no te preocupes,
2: yo voy a ir con tu papá. Claro que yo conocí a su papá, entonces por supuesto que dijo su papá, le dijo, si quieren, él los admira a ustedes. Si, si ustedes le dicen que, que se deje crecer el cabello, se lo va a dejar crecer. Una de las características de Memo es el pelo largo. Y para mí es un orgullo que cuando él se iba a ir a Europa, antes de tomar la opción, me llamó y me me dijo, Adolfo, ¿qué opinas? Entonces le dije, Memo, si ustedes recuerdan en ese momento, él no estaba teniendo, fue cuando el Yabulani, que le hicieron algún par de goles. Y después también en el equipo tuvo por ahí algunas complicaciones como cualquier portero hemos tenido en cualquier momento. Yo le dije, ¿sabes qué, Memo? Tú ya demostraste en México lo que tú vales. Es tiempo que lo demuestres en Europa. No ha habido un portero mexicano que sea titular en Primera División en Europa. Ha habido en otros lugares. En Europa no, en Primera División. Es tiempo de que vayas a picar piedra. No importa el equipo que vayas, pero tienes que salir de México para que demuestres lo que tú vales. Tomó la mejor decisión porque él ya lo tenía definido. Y se fue y consiguió prácticamente ser en la historia de nuestro fútbol como porteros, abrir esa puerta de jugar como titular en primera división en Europa. Entonces eso es un legado y una jerarquía que se ganó allá para regresar después con, con una jerarquía y una calidad y una, y una madurez mucho mejor que con oh. la que se fue.
0: Oye Adolfo, yo creo que yo no hubiera podido ser portero del América, ¿verdad? <risa> sí. Hoy
2: en día existe todo, mi estimado. No, pero sentir muy. ya, ya ves muy a, Javier Aguirre, a Javier Aguirre ya hasta pelo le salió.
0: Existe todo para que puedas jugar con rastas. La, a lo mejor el Conejo Pérez me decía vente para acá, acá todo cerrado. Ahí sí era yo.
2: Claro. No, mira. Son estilos y tiempos y momentos. Y en esa época este, pues podíamos darnos ese lujo. Hoy ya no ya estamos en otra situación
0: oye Adolfo, en Argentina te decían Antonio Banderas ¿no? o sí, no, nunca supiste sí, claro,
2: eh, Libertadores Sí. En libertadores eh, en los partidos que me tocaba jugar por allá los comentaristas argentinos este, decían Antonio Banderas sí me decía Antonio Banderas sí. me había cabello también largo y, y, y estaba que... muy de
0: moda la película la es
2: así es, entonces no me decían no, nunca me decían
0: Adolfo Ríos este, me dicen,
2: ¡ah, que, ah banderas! Y entonces, qué banderas! Yo lo escuché después en las
0: transmisiones, pero sí. Te, sí. Tocó, ¿Te tocó contra Olimpia de Paraguay en el partido, creo que fue en grupos, que te, te, te rompes la clavícula, no? Así
2: es, con Richard Valls, que había sido jugador de América, que sí. él chocamos a, ahí en la entrada del área cuando yo salgo, porque él cuando llega se cubre con el codo y, y nos impactamos y yo ahí me, me fracturo la, la clavícula. Es una lesión
0: que, que duró un tiempo, ¿no?
2: Es que eh, por recomendaciones de los doctores no se podía poner un clavo. Sí. Porque en la posición en la que eh, tenía que jugar, pues en otro choque o hacía palanca y se podía otra vez fracturar. Entonces hubo que esperar a que una fractura que estaba, que estuvo a, a punto de ser expuesta, estaba muy separado entre un, una parte y otra del hueso. Entonces hubo que esperar eh, meses hasta que se empezara a hacer un un callito que empezaba a ser una línea hasta que se hizo ya un, un, un callo y se formó nuevamente la carrera.
0: Sí, y ese partido me acuerdo que América pierde y pues más que la derrota lo que dolió es que se perdía su participación ya después América creo que en el, en el partido, en el siguiente partido contra Olimpia le, le mete 8-2 a, al Olimpia, mucha gente no sé si se acuerda pero pues ahí por ahí cobramos un poquito la factura no contra...
2: Sí, sí, son bueno, buenos recuerdos sí Adolfo, ¿qué
3: representaba para ustedes meterse a canchas sudamericanas, Copa Libertadores, principios de los 2000? ¿Algún encuentro que recuerdes el más caliente o el más complicado? ¿Algún rival?
2: Híjole, todos. No puedes tú quitar a uno eh, para poner a otro. O sea, jugar en Sudamérica es una cosa completamente distinta. Jugar contra equipos argentinos en su propia cancha, contra brasileños, contra paraguayos, contra venezolanos, que era donde teníamos que ir, al principio irnos a jugar el boleto. Eh, incluso te encontrabas con las aficiones, aficiones de repente hostiles. Pero porque se vive el fútbol de una manera distinta. Eh, hay lugares en donde literalmente eh, es lo único que, que, que tienen el fútbol. Y, y literalmente protegen a su equipo, protegen sus colores y defienden sus colores de una manera eh, impresionante. Entonces, el hecho de jugar ese tipo de partidos a México sí le dio a nivel clubes, poder llegar a otro nivel. Porque estás enfrentando grandes equipos con condiciones completamente distintas. Y sí creo que, que esa madurez se notaba eh, dentro de la cancha. Pero, pero siempre fue un placer jugar ese tipo de partidos porque, porque jugabas allá y después lo recibías acá. Pues en la altura, con el smog, a mediodía en la tarde, con calorcito. Lo que tú veías allá era una cosa y después acá pasabas por encima de muchos equipos. Entonces, literalmente podías sacar esa ventaja y esa condición de local de una manera importante.
0: Quedó esa espinita, ¿no?, de, de, del 2002, porque América, yo creo que, bueno, como, como dijiste hace rato, eh, América estaba jugando muy bien, yo recuerdo ahí en, en Sudamérica, en los programas de Fox, decían, el favorito es América, por cómo venía.
2: Como fue un trajín de muchos partidos, de tantos juegos que teníamos... Eh, tenía que haber un descanso. Y el propio intentó lo, lo entendió así. Dijo, ¿saben qué? Si ustedes pueden correr, salir a hacer algo, eh, pero tienen que irse de vacaciones. No, 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 no podemos seguir trabajando saturados después del campeonato para seguir, en, en lugar de que festejen y limpiar un poquito la cabeza, seguir trabajando. Por eso creo que sí llegamos un poquito más de ritmo al partido ya sí. con Sao Caetano. Sao Caetano. Y literalmente era un gran equipo. Jugaba... Muy bien ese equipo, y, y pues al final nos faltó este, un pasito, nada más para, para llegar a, a poder coronar también una, una Libertadores.
3: Ya lo no resolviste la duda sobre el apodo de El Arquero de Cristo, ahora bien, eh, nuestros seguidores y también nosotros tenemos una pregunta, ¿por qué siempre utilizaste el número 25 desde tu debut en Pumas, eh, Veracruz, Necaxa, Selección, América, siempre utilizaste el número 25, ¿a qué se debió?
2: Mira, cuando estaba en Uruapan, yo jugaba con el número 17. Entonces, cuando llegué a Pumas, yo dije, bueno, a ver si me dan el número 17. Pero en un equipo ya de primera división, registran a los de reserva, segunda o a todos los jugadores ya con su número. O sea, no puede haber dos números en uno en segundo, porque nos registran a todos en primera división desde que llegan. Entonces, el número 17 lo tenía Raúl Servín. Y Raúl Servín, siendo ya seleccionado nacional, como que dije, a lo mejor no me va a dar su número 17. Por eso mejor no se lo pedí. Entonces, después de ahí, me dijeron los números que había. Había 20, 21, 25 y 30. Entonces, eh, yo tomé el, el 25. Y el 25, eh, cuando llegué a Primera División, que debuté en Primera División, jugué siempre con él. Cuando llegué a Veracruz, el 25 yo me lo tenía. Para mí, cuando llegué a Veracruz, luego fui a Necaxa, y el 25 lo tenía el ratón Zárate. Y cuando yo llegué a Necaxa, le dieron el número 10 Zerate, Zárate, para darme el 25 a mí y cuando llegué a América también no tenía otro jugador y me dio del 25 a mí en Selección Nacional tuve esa bendición también de jugar con el 25 y siempre jugué con el 25 hoy en día eh, a lo largo de mi retiro eh, ha habido porteros que me han hecho saber que es el 25 eh, por mí y para mí es un placer y un agradecimiento que, que puedan utilizar y que me digan que es eh, por la admiración que tuvieron hacia mi forma de jugar. Yo a los 25 años, y eso ya fue después, a los 25 años eh, tomé la decisión más importante en mi vida, eh, que fue hacer un compromiso personal con Dios. Y a los 25 años me casé. Entonces, sí hubo situaciones que fueron eh, coincidiendo con ese número, todavía después de que yo ya había elegido eh, ese número. 25. Así es.
1: Oye, Adolfo, y, y hablando un poquito más personal ¿Cómo te definirías como dentro del vestuario? ¿Eras un jugador más eh, reservado o eras bromista? ¿Eras de los que se la pasaba molestando a todos o, o más callado en ese sentido? ¿Cómo,
3: cómo te definís? Tuvimos a Hugo Pineda, como te comenté, <risa> semanas pasadas, sí, sí. y nos contó que eres un, un gran compañero que se juntaba mucho contigo y que eran muy, muy pegados y unían mucho al vestidor.
2: Hacíamos de todo, y, pero lo hacíamos bien. Y en una ocasión los porteros era un tema completamente diferente estamos locos entonces no tanto como Hugo Pineda pero siempre nos protegíamos entre nosotros entre entre bromas y todo eso nos protegíamos siempre y cuando de repente alguien eh, se comenzaba a burlar en un entrenamiento cuando nos hacía gol y empezaba a gritar y a burlarse y todo esto terminaba el entrenamiento y terminaba en el jacuzzi el jugador entre los porteros lo agarramos y lo llevábamos a pues. Siempre hacíamos algo juntos cuando de repente querían burlarse, eh, en broma, ¿no?, con nosotros. Y un día estábamos en la cancha, los porteros estirando, Néstor Rodríguez estaba al lado nuestro, y estábamos Beto Becerra, estaba Cristian Martínez, Hugo Pineda, Memo y yo, todos estábamos estirando. Y de repente se empezó a cimbrar así la cancha, y estaba al lado de nosotros Néstor y Néstor empieza a caminar y se va y cuando volteamos vemos que vienen los 30 jugadores corriendo contra nosotros y entonces nos agarraron en el piso nos patearon, nos golpearon entonces yo trataba de mover unos encimados, no hombre eran nalgadas, pellizcos, golpes de todo y entonces volteo yo y, y, y veo a Hugo Pineda riéndose yo, 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 yo gritaba nomás ¡Ah! entonces hubo uh, y me dice me dice parejita parejita nada más fíjate bien quiénes son pues, fuerte, después nos la cobramos con cada uno con cada uno no no fue una pero eran, eran literalmente se unía el grupo el grupo estaba muy unido y las bromas sí eran fuertes, pero siempre con respeto. Nunca hubo bromas más allá de lo, de lo que una camaradería tenía que llevar o de que una situación de hombres puede llevar, ¿no?
3: Sí, por ahí nos contó Hugo Pineda que hasta incluso agarraba batazas a sus propios compañeros.
1: <risa> a uno lo mandó al hospital, ¿no?
3: <risa> a, a un, este, un mensajista lo mandó masajista. al hospital, nos comentó también. Sí, Entonces, sí, era, eran había pesadas.
2: Bat, había batizas. Y cuando había... Yo me encargaba de, de someterlos y ya él se encargaba de... de golpearlo.
3: De golpearlo. Pero,
2: pero también hubo una ocasión en la que hasta con... De, de los tacos de, de, de billar también con uno... No.
3: Pero es que también ah. ustedes, digo, Hugo Pineda era muy grande. Pero, Tú, pero, pues ¿sabes? digo, con tu, ¿con con con tu el gimnasio y con el gym, pues sí les intimidaban, ¿eh? Sí. ¿Pero Vipacomemo,
2: No, Paco, estaba bien flaquito. Pero. Ya juntos, ya juntos. Sí,
3: ya, ya se amontó, ¿no? <risa> Oye, Adolfo, eh, regresando al título del verano del 2002, ya sabes cómo es la gente, sobre todo el antiamericanismo. Esta pregunta te la teníamos que hacer. Ya sabes, Necaxa el hermano menor, América con varios años sin conseguir un título. La gente, ya sabes, versiones, rumores, que la final estuvo arreglada, ¿no? Porque eh, ambos equipos eran de Televisa. ¿Qué opinión tienes? Digo, yo siempre lo he pensado, esa tajada que hiciste, creo que no se vio tan arreglada. Es que <risa> Entonces, ¿la, ensayó? la ensayaron. Sí, en la, la ensayaron, supongo, no sé, sí, no sé cómo estuvo sí. ahí. A ver, algún Mira, mensaje que les quieras decir a eh, toda esa gente.
2: Te, te voy a decir, cuando llegué a Pumas, veíamos el calendario de juegos para ver cuándo era el partido contra América, porque era el partido que teníamos que ganar. Después me fui a Veracruz, cuando jugábamos contra América... Si en, 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 el, en el Luis Priata Fuente le llegábamos a ganar a la América, literalmente se hacía carnaval en la ciudad. Se cerraban los negocios y toda la gente al, al, al bulevar y al carnaval porque le ganamos a la América. Cuando llegué a Necaxa y venía el partido contra América, ciertamente nos decían que éramos el hermano menor. Entonces decíamos, hermano menor, vamos a darles con todo, les vamos a ganar. Porque aquí qué hermano menor, ni qué nada. Y nos concentraban una semana antes. De ninguna manera había por ningún motivo una situación en la cual permitiera un equipo en este caso en el caxa que América ganara. al contrario era la oportunidad más grande de demostrar al dueño a la televisora a la afición que le podíamos ganar a América porque América era el que viajaba con seguridad nosotros en el camioncito y no de seguridad nada llegaban a los mejores hoteles tenían los mejores vuelos o sea Literalmente sí había una situación de diferencia, cómo viajaba un equipo a cómo viajaba el otro. Entonces, sinceramente, cuando era contra América, decía, vamos a dar todo para ganarle a la América. Entonces, cuando fue la final, por supuesto que la misma sensación que tenían en ese momento, te imaginas tú a un Zagli jugando contra América, lo que hubiera gozado él si hubiera ganado a la América. Cualquier otro jugador igual. Si a mí cuando estaba en a ganarle a la América era lo mejor que podía pasar en una final, todavía mucho más. Entonces que alguien piense que era una cuestión arreglada es imposible, es imposible. O sea, no hay forma de poner un argumento tan fuera de lugar como este.
3: Sí, claro. Eh, Hay versiones sin fundamentos, la gente nunca fundamenta, siempre son opiniones que se hacen en la cabeza, como en prácticamente todos los títulos del América que dicen que son arreglados o comprados. Oh. Si el América tuviera la Liga amañada, pues seríamos campeones cada año, ¿no? Supongo. Es
1: correcto. Eh, ojalá. Son, son <risa> gente que, pues, escucha y con todo respeto, pues a Fighterson, a José Ramón, a todos esos comentaristas que, pues, lo único que hacen es incendiar redes sociales o incendiar, este, con sus comentarios eh, dentro no, no sé. de la televisión.
2: Y está bien, es parte. Es parte de. Ajá, sí, sí, sí. Hay gente literalmente, que gracias a eso tienen oh, el reconocimiento que tienen hoy en día claro, entonces hay gente incluso actualmente que de repente se hicieron americanistas para poder tener una situación completamente diferente, poder defender a la América de lo que representa no, no está mal, o sea
0: es no, que bueno
3: es parte del de show, es parte del americanismo no, eh. no, es parte
0: no, no, de bueno. la grandeza del club a mí me gusta eso, a mí me gusta que nos tiren, claro. que nos cuestionen lo que sea, y si alguien hizo carrera gracias a la América hay una frase del Canelo que dice: "Para todos sale el sol". Perfecto. Si eso les lleva de comer a su casa, perfecto, no pasa nada. Sí, Adolfo. Antes de que se me olvide, yo sé que tu tiempo es valioso, no te quiero quitar, no te queremos quitar más tiempo. Diego Negrete me pidió saludos, me pidió una mentada. No, por respeto a ti, no podemos. Claro. Este, <risa> pero un saludo a, a Diego Negrete. Este, Alex Escalante me dijo que, que te ama y que te admira inmensamente.
2: Gracias. Este,
0: Beto, Beto Díaz, eh, gran amigo, también dice que, que te mande besos. Andan muy cariñosos todos, pero pues así, así me escribieron por Twitter. Eh, dice, mándale besos al gran Adorri. Eh, Kevin Ramos dice que te salude. Y Javier Mendoza dice que si le puedes mandar un... Javier se llama, que si le puedes mandar un saludo a su señor padre, Javier Mendoza. Por supuesto
2: que sí, don Javier, un abrazo fuerte. Seguramente es americanista, está del lado correcto. Un abrazo fuerte, que Dios lo bendiga. Oigan, pues agradecerles muchísimo, chavos. Muchas gracias, porque gracias a ustedes nos dan la posibilidad de llegar a mucha gente que regularmente no podríamos llegar, y más en los tiempos que vivimos. Entonces, el esfuerzo que ustedes hacen nos brinda esa posibilidad de poder convivir y retomar esas alegrías y esos fracasos también que el fútbol nos ha dado y que la misma vida nos da entonces felicitarles agradecerles y a toda esa gente que, que, que nos va a ver o que nos está viendo, pues todo mi respeto, mi agradecimiento y, y decirles que es la primera pero esperamos que no sea la última, entonces gracias Adolfo
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias. A su,
2: a invitación a su Muchas programa gracias. y que Dios nos bendiga mucho.
1: Este, bueno Adolfo ya, ya para despedirnos, este, yo tenía nada más dos saludos, primero es para mi papá que te admira mucho si le puedes mandar un saludo este, se llama Víctor Montero
2: un abrazo y además de todo, que estamos platicando con su hijo ahora, un placer, saludos a la familia y que Dios los bendiga.
1: Y también para una persona que me pidió saludos, que se llama Mayra Hernández, este, si le puedes mandar un saludo también. Y sí,
2: Mayrita, muchas gracias, eres americanista.
1: También. Muchas
2: sí. a ti, a ti.
1: <ríe> y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es que ha sido un privilegio, un placer estar con un arquero que yo considero que está en el top 3 de mis arqueros favoritos de la América en toda la historia. Bueno, en todo lo que yo he vivido al menos. Eh, la verdad ha sido un enorme privilegio, me siento muy orgulloso de estar aquí platicando contigo. Eres una persona, eres un excelente portero, yo no tenía duda de eso, pero la persona con la que hoy conviví es todavía mucho más grande. Muchísimas gracias. Y cuando quieras, esta es tu casa, eh, Sabemos que este, pues es complicado a veces los tiempos y todo, pero muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Y, y pues nada, esperemos que, que le vaya bien al América, ¿no? Ah, una última pregunta que te tenía rápido. ¿Tú te consideras americanista, verdad? O sea, ¿eres americanista en el corazón?
2: Desde o, niño.
1: Sí, okay. Desde niño. sí, porque pues Desde algunos niño. tenían...
2: Cuando eres profesional, no puedes... Yo nunca le dije a qué equipo le iba. Uh-huh. Ni cuando jugué en el América. Okay. Cuando llegué a América tampoco dije que le iba a la América o sea, porque hay un respeto por las instituciones claro. y un respeto por las aficiones hasta que me retiré, que me preguntaron a qué equipo le ibas de niño le iba a la América
1: perfecto, pues muchísimas gracias Adolfo gracias. Por, por, por tu tiempo y esperemos que la hayas pasado muy bien como nosotros sí,
2: gracias. Adolfo
1: antes de despedirnos
3: no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecerte muchísimo desde que te contacté te portaste muy amable conmigo eso te lo agradezco demasiado en redes sociales pusimos que te íbamos a tener de invitado, la gente se volcó, que eres un histórico lo que, la gente lo sabe, como dijiste a las personas no se les puede engañar a la afición sabe lo que un futbolista hizo por el América en este caso excompañeros tuyos, Hugo Pineda nos habló maravillas de ti eh, leían la Bolivia juntos, compartían eh, vestidor, todas las anécdotas que nos contó contigo, se llevaban muy bien y personas que han tenido aficionados, la oportunidad de tomarse una foto contigo, de estar algunos minutos eh, contigo, dicen lo mismo. Adolfo, siempre una persona muy amable, ya sea en algún restaurante que lo llegamos a ver, eh, yendo al club, eh, a las afueras de los estadios, o sea, Adolfo Ríos, además de ser un portero histórico del Club América del Fútbol Mexicano, es una extra- extraordinaria persona, en verdad. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, tus anécdotas me hicieron enchinar la piel a de tu padre, el título del verano del 2002, o sea, me emocionaste muchísimo, Adolfo, en verdad, un placer que haya estado con nosotros.
2: Al contrario, Jess, al contrario, Sam, Robert, muchísimas gracias a ustedes. Estamos a la orden, un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho.
3: Muchas gracias, muchísimas gracias. 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 Hasta, luego. <risa> Hasta luego. Y pues bueno, amigos, eso fue todo. En verdad, disfrutamos muchísimo esta plática y esperemos que ustedes también. Creo que no faltó nada. Eh, les hicimos caso a sus respuestas que nos dejaron en redes sociales eh, por eh, un tema de tiempos, pues faltaron por ahí algunos saludos. Pero creo que platicar con el gran Adolfo fue muy padre. Eh, nosotros tuvimos la dicha de hacerlo, pero esperemos que ustedes también se sientan identificados y, y lo disfruten tanto como nosotros.
1: La verdad, yo estaba bien nervioso, ¿no? O sea, no sé si se va a escuchar o no, pero. Yo también. Pero pues la neta tener a Adolfo sí, sí impacta, ¿no? Y luego enseñando de tus brazotes acá, ¿no? Sí, sí
3: porque sí. ustedes solo van a escuchar eh, la llamada, la conversación, pero estuvimos con él en videollamada y pues tener a, al portero que del título del verano del 2002, que pues, prácticamente todos vimos ese título, la mayoría de nuestra audiencia es de los 90s, 80s, 90s, sí. pues, es el primer título que vimos la mayoría de nosotros. Y pues es muy emocionante y ojalá que se pueda por ahí tener una segunda parte. ¿Cómo ves mi Robert? No, pues
0: yo también. Si supiera la gente lo sudado que ando, apestado que ando, porque <risa> sí me puse muy nervioso, pero como niño chiquito con uno de los ídolos, una, uno de los porteros de que si uno lo pone en el top uno a él o a Ochoa, no importa. O sea, Estamos hablando de esos tamaños, de ese nivel ojalá sigamos teniendo invitados así Este, yo, si, si es el único invitado importante que vamos a tener yo ya me voy por bien servido porque así ya es. tengo con qué contarle a mucha gente que, <ríe> que convivimos con Adolfo estuve Ríos estuve con
1: Adolfo Ríos, no mamá
3: por ahí faltó el bueno Ochoa que no sabemos qué le pasó, dijo que se iba a meter a la llamada, no sabemos qué habrá pasado ahorita y le vamos a anda de barra brava, a platicar no sabemos qué le pasó ahí pero bueno, no eh, agradecerlo agradecerles muchísimo su sintonía ya lo dijo mi buen Robert trataremos de tener esta clase de invitados para ustedes, y si no, pues nosotros acá le vamos a dar el torneo ya va a empezar, empieza este jueves va a tener el podcast post partido analizando lo que fue el debut de la América contra Querétaro y pues lo que siga viniendo, ¿no? agradecerles muchísimo su sintonía gracias por su apoyo, ya saben que ahí andamos en contacto por Twitter en Twitter y en Instagram y es este... estamos como arroba voces del nido.
1: Decirle a la gente que por ahí, a lo mejor el jueves armamos un space después del del partido, ahí para que estén pendientes en Twitter, se metan, echen desmadre. La idea es de que cada
3: partido, por lo menos si no es de terminando el partido, al día siguiente podamos armar un space ahí con toda la banda de Twitter, para porque por aquí, pues como ya saben, es complicado eh, tener tantos invitados, sobre todo porque somos bastantes personas ya pero en Space creo que se puede armar una mejor comunidad, una gran conversación y para que todos tengan voz, ¿no? Porque es importante, somos para una que comunidad. que les metemos la madre en vivo, ¿no? Básicamente. <ríe> Básicamente. No, pues esto es una comunidad que ha ido creciendo poco a poco y pues también le estamos agradecidos y por ahí también Instagram, síganos arroba Voces del Nido en todas las redes sociales y pues ahí andamos. Eh, cuídense mucho y se viene el debut de la América. Hasta la próxima. Bye.